0: del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Amén. Este es otro principio del reino de los cielos, un principio que toca tres verbos, apartar, buscar, y seguir, de qué tenemos que apartarnos apartarnos de la grosería de la maledicencia, del pecado de todo lo que le desagrada a Dios ¿Qué tenemos que buscar, la paz esa paz que sobrepasa todo entendimiento para con Dios y para con los hombres y qué tenemos que seguir esa paz, es una constante debo andar en paz en todo tiempo a todo momento, en todo lugar porque esto hará que no se multiplique el mal, sino el bien Pastor Dios lo bendiga grandemente damos una vez más gracias a a Dios por amén. este tiempo y por esta oportunidad de poder estar en sus casas llevando las buenas nuevas de salvación y sabiendo que nuestras vidas van a ser hoy alimentadas y edificadas por el Señor.
1: Bienvenidos todos una vez más a este tiempo precioso. Y amén, hermoso. Precioso es el tiempo que Dios nos regala y más cuando lo dedicamos. Para estar unidos a Él Para fortalecer nuestra comunión con Él sí, señor. Y para fortalecer también los lazos de hermandad Los lazos de la iglesia así es, que Yo es. quiero que a continuación todos me acompañen Estemos de acuerdo para orar Conforme a la palabra que el Espíritu Santo ha puesto En boca de su pastora Pilar En boca de mi esposa Amén. Quiero que juntos oremos por favor Padre Celestial, te damos la gloria y gracias una vez más, Señor, porque tu palabra nos ordena ser agradecidos en todo tiempo. Y nosotros agradecemos esta oportunidad tan hermosa que nos regalas de tener este encuentro contigo y poder hacerlo unidos a todos los hermanos en la fe. Y a su vez, experimentar cómo añades nuevos creyentes a tu iglesia en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a acatar la palabra que has declarado en boca de mi esposa. Señor, para apartarnos del mal, coloca tu temor en nosotros y tu amor en nosotros a fin de que no comulguemos con el mal, a fin de que no consintamos y no seamos condescendientes con lo que te desagrada, que apaga el Espíritu Santo, lo contrista y muchas veces hace que lo resistamos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo para tener ese dominio propio, esa templanza, ese entendimiento y apartarnos del mal. Sigue enseñándonos a diferenciar entre lo bueno y lo malo para no llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno y apartarnos efectivamente de todo lo malo y poder así multiplicar el bien en vez del mal y dirígenos a través del Espíritu Santo a buscar la paz esa armonía que debemos tener contigo esa comunión permanezca intacta por causa de que tú nos ayudas y haces que busquemos la paz que apartarnos del mal y buscar la paz sea una prioridad de nuestras vidas haznos entender que estamos llamados a buscar la paz diariamente te lo pedimos en el nombre de Jesucristo esa paz y esa armonía que necesitamos también con los que nos rodean que luchemos día a día para estar en paz con todos los hombres en lo que dependa de nosotros que nos esmeremos para hacerlo guíanos a través del espíritu santo no solo a buscar la paz sino también a seguir la paz la paz tuya señor en nosotros y estar en paz contigo en el nombre de jesucristo que sigamos la paz que sobrepasa todo entendimiento que puede guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones, que no va a permitir que nos desequilibremos, que no va a permitir, Señor, que perdamos el control de nuestras emociones, de nuestros deseos, de nuestra mente, en el nombre de Jesucristo. Ah, Señor, que de hoy en adelante nos apartemos, de la, nos apartemos del mal, Busquemos la paz y la sigamos para que esa armonía que debemos tener contigo y con la iglesia sea siempre manifiesta, multiplicado el bien en vez del mal. Recibimos esto que te hemos pedido en el nombre de Jesucristo y con nuestras manos levantadas al cielo te damos la gloria Porque es una realidad esta bendición que viene de ti en respuesta a nuestra oración Y ahora nos unimos todos a esta canción espiritual Porque queremos darte honor con alabanza Señor Pero también ser llenos del Espíritu Santo
2: Más. Me acerco a ti con libertad y en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy. Dulce bendición, Aba Padre, Aba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba ¡Suscríbete A ti. No, no, lo siento Por andar, por sentimientos Lo siento Por cantar sin adorar Quiero comenzar de nuevo Abro mi corazón a ti me envuelve tu presencia solo quiero estar ante tus pies me envuelve este momento No busco bendiciones, no, no, no. Cristo, no me debes nada a mí. Más de lo que tú puedas hacer, te quiero a ti. ¿Cuánto te quiero? Y nada más Y nada más Y nada bastará Te quiero a ti Y nada más Y nada más Y nada bastará Te quiero a ti Y nada más y nada más, y nada bastará. Te quiero a ti. Y nada más, y nada más, y nada bastará. Te quiero a ti. Y nada más. Nada bastaré. Te quiero a ti Y nada más y nada más Nada bastará Te quiero a ti Lo siento por buscar lo mío primero lo siento Por olvidar que bastas tú Quiero comenzar de nuevo Abro mi corazón a ti
3: aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Con aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Con aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Con aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Y me gozaré. Y me alegraré, él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré, y me alegraré, convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Me gozaré y me alegraré Él me ha vestido de lino fino Del gozo de su salvación Y me gozaré y me alegraré Convidado he sido a las bodas A mi rey pronto veré del gozo de su salvación y me gozaré y me alegraré convidado he sido a las bodas
1: a mi rey pronto veré que el Señor reciba la gloria por este tiempo hermoso Estamos de acuerdo que este es un tiempo especial. Con alegría de corazón vamos a recibir todo lo que viene a continuación hasta el final de esta conexión. ¿Para qué? Para terminar bien este mes, este año y hasta que Cristo venga porque la bendición va en aumento. Isaías 64, capítulo 5, hagamos la lectura juntos en el nombre de Jesucristo. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Muy bien, y el asunto que vamos a tratar a continuación precisamente es la cuestión final que acabamos de leer en este verso bíblico. ¿Podremos acaso ser salvos? Muy buena pregunta. Porque, ¿cómo puede un cristiano ser salvo si está multiplicando el mal y no el bien? ¿Saben qué se nota en muchos hijos de Dios hoy día? que ellos piensan que son salvos pese a lo malo que hacen. Hay cierto cinismo, descaro y desfachatez en este pensamiento y esto porque tienen un concepto deforme de la gracia, un concepto satánico, ya que todo concepto divino no acorde a las Escrituras es satánico. Muchos hijos de Dios alegan que sin importar lo que hagan, son salvos, pues Dios es su Padre y eso nadie lo puede cambiar. ¿Y qué padre condenaría a sus propios hijos? Eso es lo que piensan ellos. Y viene al caso la reciente noticia de un futbolista muy reconocido, quien infortunadamente protagonizó una riña violenta contra sus padres. Y precisamente fueron sus padres, los padres de esta figura deportiva, los que notifican a las autoridades respectivas para que su propio hijo fuese controlado. Y cabe decir que este no es el primer caso donde los padres denuncian a un hijo ante las autoridades por su mal comportamiento y tampoco será el último. Hay ocasiones cuando el hecho de ser padre no impide a ese padre que denuncie a su propio hijo por sus delitos y pecados. Ahora, esto puede llevar a ese hijo a una judicialización y condena ante las autoridades competentes. Inclusive, ha pasado que por el delito cometido, ese hijo ha sido sentenciado a prisión y en el peor de los casos, a pena de muerte en algunos lugares del mundo. ¿Y por esto, son esos padres malos? ¿Son malos padres? No, antes son padres tan responsables que conocen tanto a sus hijos y los aman que no van a permitir consentir al cahuetear que sus hijos continúen cometiendo maldades. A los padres pregunto, ¿qué clase de padres somos? A los que piensan un día en casarse y tener hijos, ¿están preparándose para ser los padres que deberían ser según Dios? Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Reitero la pregunta a todos los que actualmente somos papás. ¿Qué clase de padres somos? ¿Los que cultivan lo malo en los hijos o los que erradican lo malo en sus hijos? Y vamos a responder con sinceridad en presencia de Dios. Basta con que Él lo sepa. ¿Será que alguna de las personas procesadas en el mundo... Por ciertos delitos, ¿no tenían padres que en su momento contribuyeron para que fueran descubiertos a sabiendas de que su colaboración podía costarle la libertad y hasta la vida de ellos? Claro que los tuvieron. Aquellos padres... Hicieron lo que hicieron por el bien de ese hijo y de esa hija, por el bien de la familia y aún por el bien de la sociedad. Y este tipo de padres, de alguna forma, ilustran al Dios creador, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Abba Padre, en una faceta que muchos niegan, no la aceptan porque no les conviene. Leamos nuevamente el versículo del pasaje con que inicia esta gran lección. Isaías 64, sí, versículo 5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Y he aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Y vamos a subrayar esta cuestión. ¿Podremos acaso ser salvos? Este verso enseña a Dios Padre en dos facetas. La primera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia de los que se acordaban de ti en tus caminos. Es decir que Dios ayuda a sus hijos que hacen el bien con alegría. Los que con gusto hacen lo que es justo y se acuerdan de hacer lo que Él quiere en todos los aspectos de la vida. En ellos, Dios Padre, Está complacido. Y esto el Espíritu Santo lo confirma cuando por boca del apóstol Juan establece en su primera carta, allá en el capítulo 3, versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de él, de Dios Padre. Mire por qué la va a conceder. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Dice el Señor para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia salmo 16 3 con esto es lo que cuenta todo fiel hijo de dios padre su complacencia Aba padre está complacido en los cristianos que viven para hacer todo el bien que dios quiere por otro lado veamos la segunda faceta isaías 64 versículo 5 ahí en la parte b He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? No dejemos de subrayar esta cuestión. ¿Podremos acaso ser salvos? Aquí, el profeta Isaías está hablando con Dios en representación de su pueblo, de los hijos de Dios que desafortunadamente pecan. Y el profeta enseña que Dios definitivamente está enojado con los que de su pueblo pecan, porque, como Él lo dice, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Ya haciendo un análisis de la reacción de los padres ante las fechorías de sus propios hijos, ellos, los padres, por lo general suelen enojarse, pese a que son sus hijos. O sea que un padre cuerdo, Jamás será indiferente a los errores de sus hijos. No le va a resbalar la desobediencia ni el mal comportamiento de uno de sus hijos o de la mayoría de sus hijos. Ahora, cuanto más Dios se enojará con sus hijos cuando estos pecan y perseveran por largo tiempo en esos pecados? O sea que, por un lado, Dios está complacido por otro está enojado. Preguntémonos cada uno, ¿en qué faceta está Dios ahora mismo conmigo? ¿Complacido o enojado? Y quiero aclarar algo de la complacencia de Dios que difiere de su amor general. ¿En qué sentido? Que aunque Dios ama a todos, no complace a todos. Vemos a Dios que en su gran amor permite que el sol que Él mismo creó beneficie tanto a a buenos y malos igual la lluvia que dios envía que caiga sobre justos e injustos pero de ahí a que dios conceda los anhelos del corazón de una persona esa persona debe tener la complacencia de dios para recibir el deseo cumplido de parte de dios por eso escrito está que dios está lejos de los impíos a los cuales no les niega el sol ni la lluvia, pero él oye la oración de los justos según Proverbios 15, 29. Y esto porque el sacrificio, es decir, las ofrendas de los impíos que se benefician del sol y la lluvia es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo, su complacencia según Proverbios 15, 8. Volvamos a la matriz bíblica de esta enseñanza. Isaías 64, 5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. De los que se acordaban de ti en tus caminos. Y aquí que tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Vamos a mantener esto subrayado. ¿Podremos acaso ser salvos? Mejor dicho, tú, Dios... ¿Conoces a aquellos hijos tuyos íntegros, justos y rectos, que hacen lo correcto con alegría, que guardan un buen recuerdo de tu forma de trabajar, pero qué enojado has estado con nosotros? ¿Hemos pecado y lo hemos mantenido por tanto tiempo? ¿Hay alguna esperanza para nosotros? ¿Podemos ser salvos? Y esta pregunta es clave. ¿Pueden tus hijos ser salvos cuando estos no quieren dejar de pecar? ¿Podemos ser salvos si siendo tus hijos no se quiere vivir más por la fe? ¿Ustedes qué dicen? Sobre todo cuando sin fe es imposible agradar a Dios. Veamos la respuesta bíblica en el siguiente versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Subráyeme, por favor, esta parte del versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Ven que Isaías está representando a los hijos de Dios con esta confesión y su oración, con este reconocimiento delante del Señor? ¿Lo estamos viendo? Como ya lo dije, el profeta en representación de todos los hijos de Dios, reconoce que son como suciedad, por cuanto insisten en hacer lo que Dios quiere a la manera de ellos mismos y no como Dios quiere. Con la actitud que Dios quiere, cuando Dios lo quiere, entonces lo bueno que hacen a su manera es como trapos de inmundicia. También el profeta reconoce que por esto ellos se encuentran como cuando la hoja cae del árbol y por lo tanto, sus maldades los llevan como el viento. Jesucristo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando un hijo de Dios cae de la gracia, es como la hoja que cae del árbol. Deja de recibir la savia que la mantiene viva, hermosa y hasta fructífera, Igual como la rama cuando es cortada de la vid, deja de ser fructífera. Así cuando una persona deja de estar en Cristo, ya no es fructífera para Dios. No lleva el fruto de toda clase de buenas obras y deja de crecer, de aumentar la bendición, pues ya no vive por el Señor, en el Señor y para el Señor. Así que se vuelve impotente, espiritual e incapaz de agradar a Dios en todo. Versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Cuando ya no se cree en Jesucristo, como dice las escrituras, de ese hijo de Dios se apodera la maldad, sus maldades lo manejan como el viento maneja la hoja separada de la planta. Ahora, quien cae de la gracia dejó de permanecer en Cristo. Y si no permanece en Cristo, ya no permanece en su amor. Y si no permanece en su amor, ya no guarda sus mandamientos como Jesús guardó los mandamientos del Padre. ¿Y alguien así podrá acaso ser salvo? Versículo 7. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Esta confesión enseña que los malos hijos de Dios no lo invocan. No le oran ni lo adoran, es decir, viven fuera de su presencia. Ejemplo, a la hora de la intercesión no se conectan en su congregación. Dejan de congregarse a la hora y los días establecidos para hacerlo, como por ejemplo en las alboradas. Ellos no se apoyan en él quien es su padre. Tienen al padre de adorno como una figura más religiosamente hablándolo mas no tienen una relación proactiva con él y por esto están marchitos en poder de sus maldades o pecados dormitan espiritualmente vamos al versículo 7 nadie hay que invoque tu nombre que se despierte para apoyarse en ti por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades cuando un hijo de Dios, teniendo a Dios como padre, no quiere tener la relación que Dios quiere con él, el padre deja que ese hijo se marchite en su pecado. Como lo estamos viendo, así como esas hojas marchitas terminan. Lo abandona y deja a merced de sus pecados. Con razón, dice la vid verdadera, es decir, Cristo Jesús Jesús. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden» como lo estamos viendo. O sea que los hijos de Dios marchitos y secos están así porque no quieren dejar esa maldad, esa desobediencia, ese pecado, ese comportamiento. Muy pronto Dios mandará por ellos y los echará en el fuego y arderán. Arderán en el fuego de la ira de Dios, en el fuego de la aflicción, en el fuego de la prueba, en el fuego de la gran tribulación. En el fuego de la enfermedad, del tormento demoníaco, de la pobreza, de la bancarrota, de la deuda Quizás, ¿por qué no? Algunos arderán en el fuego que nunca se apaga Y en estas condiciones, ¿podrán acaso ser salvos? Versículo 8 Ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre Subrayemos esta parte Tú eres nuestro Padre Continúo con la lectura nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Qué vergüenza que aunque el Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente y creador sea nuestro padre, no todos sean capaces de vivir honrándolo como hijos de Dios. Con razón, Dios está enojado con muchos de nosotros. Versículo 9 No te enojes sobremanera Jehová Ni tengas perpetua memoria de la iniquidad He aquí mira ahora Pueblo tuyo somos todos nosotros Aquí el profeta En representación del pueblo de Dios De los hijos de Dios desobedientes Sin afecto hacia Dios e ingratos Apela ante Dios Basándose en su paternidad haciendo alusión a la paternidad de Dios para que no esté enojado con ellos siempre ni tenga siempre presente sus pecados, pero reconoce también que por esto se encuentran en crisis. El que tiene oídos para oír, oiga, el Hijo de Dios que deja de permanecer en Cristo, permanece en crisis. Versículo 10. Tus santas ciudades están desiertas, Sión. Es un desierto, Jerusalén, una soledad. Miren las palabras claves aquí. Desierto y soledad, viven los hijos rebeldes. El rebelde habitará en tierra seca y solo. El rebelde tiene carencias de todo aquello que hace que vivir tenga sentido. 11. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria en la cual te alabaron nuestros padres fue consumida al fuego. Y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. El Padre Celestial fue quien destruyó todas las cosas preciosas de sus hijos desobedientes. El que tiene oídos para oír, oiga. El Hijo de Dios que desea que Dios lo perdone y restaure, en vez de ponerse en un plan de víctima, debe presentar las dificultades que está viviendo como una consecuencia de practicar el pecado y persistir en él por mucho tiempo. 12. ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? ¿Qué pregunta? Y con esta cuestión vemos que Dios Padre deja de hablarle a los hijos que pecan. Y que se amañan en el pecado, pero también los aflige sobremanera, es decir, hasta que aprendan. Ahora, si así Dios Padre trató con sus hijos legítimos, los israelitas, ¿qué podemos esperar nosotros? Vamos a ver la respuesta allí en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en esa carta, en el capítulo 11, versículo 21 en adelante. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Vamos a subrayar esta última frase. A ti tampoco te perdonará. El Espíritu Santo dice. Si Dios no permitió que las ramas naturales siguieran en el árbol, tampoco a ti te dejará seguir si te falta la fe. Si Dios rechazó a los judíos en general, también podría hacer lo mismo con cualquiera de ustedes. Por eso, preste atención a esta observación del Espíritu Santo hecha en el versículo 22. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron, ¿Lo están viendo? Dios es severo para con los que caen en la desobediencia, para, los que, para con los que caen en el mal, en el pecado. Continúo con la lectura, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, ¿qué aclaración? Pues de otra manera, tú también serás cortado. Vamos a subrayar esto, de otra manera, Tú también serás cortado, es decir, serás rechazado por Dios. Vemos aquí las dos facetas que aprendimos de Dios Padre. Dios Padre complacido, pero también enojado. Dios Padre bueno, pero también severo. Es que el Padre bueno que nosotros tenemos es estricto. Y verdad Refiriéndome un poco a los hijos y la posición que tienen la mayoría de los hijos hoy respecto al trato de sus padres hacia ellos. Ellos buscan más unos padres buenos, comprensivos y amorosos que los soporten, que los perdonen, pero no que les exijan, no que los corrija y mucho menos que los castiguen. ¿O oh, me equivoco? Retomando con Dios Padre, desafortunadamente, mucha iglesia se quedó con el Dios bueno y relegaron al Dios severo. Es que a muchos cristianos le conviene un Dios bueno que no sea estricto. Por eso no hablan del Dios bueno que es severo, estricto, porque no les conviene. A ellos les conviene más un Dios alcahuete, perdonador de pecados, que la mayoría de las veces ellos ni siquiera quieren reconocer que comprenda que son seres humanos rotos e imperfectos y que los acepte así en Cristo para seguir rotos y pecando. El Dios bueno es severo. Tan bueno es que a sus hijos fieles les promete que estarán con Él siempre. Tan bueno es que a sus hijos naturales les dice que si no permanecen en incredulidad, es decir, si no persisten ni perseveran más en el pecado, Él los injertará nuevamente en Él. Y tan severo es que a sus malos hijos no los dejará estar siempre con Él. Por eso... Jesucristo no solo habló del paraíso, sino también del infierno. No solo enseña acerca del amor de Dios, sino también de su ira. Por eso Jesucristo no solo habló de las moradas celestiales, sino también de los lugares de tormento eterno. Porque su Padre que es bueno, también es severo. Desafortunadamente, cuando no se entiende esto, cristianos por ahí... Vagan de iglesia en iglesia tratando de encontrar un lugar donde solo se les hable del Dios bueno. ¿Y cuán severo será el Dios bueno con este tipo de creyentes? Que siendo beneficiarios de la bondad para con ellos, no permanecieron en la voluntad de Dios, no permanecieron en Cristo, no persistieron ni perseveran en esa bondad para agradarlo en todo. Así que no queda de otra para Dios que cortarlos. Con todo el dolor los rechazará. Algo habló Jesús acerca de este rechazo. Cuando enseñó acerca de la, los que engañosamente piensan que serán salvos por agradar a Dios como ellos quieren y no como Dios quiere. Que piensan que serán salvos por la fe que realmente no tienen las buenas obras que Dios quiere. A esto dice y les dirá en su propia cara. De cierto os digo que no os conozco. Estas mismas palabras las emplea el Señor para referirse a las vírgenes que en un principio estaban con las otras vírgenes esperando al esposo. A ella les dice, «De cierto os digo que no os conozco». Además de que ellas cabecearon y se durmieron, a ella se les agotó el aceite de la lámpara, que representa la savia que vivifica la hoja y la rama, y así como la lámpara sin aceite no alumbra, Tipo de las buenas obras que el Señor quiere que hagamos. La hoja y la rama sin savia no sirve, no fructifica ni crece. Tipo de la cosecha de buenas obras que Dios quiere que hagamos. Y por no multiplicar el bien, el Señor le dirá, de cierto os digo que no os conozco. Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Con todo esto. Encuentro que aunque es verdad que en Cristo Dios descargó su ira por los pecados de la humanidad, esto no significa que Dios deje de enojarse cuando ahora sus hijos pecan deliberadamente. Claro que se enoja hasta el punto que castiga cuando sea el caso, como está escrito, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreo 12, 6. Y pese a que el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús, Dios Padre, por amor en Cristo, castiga a sus hijos, que aún con semejante gracia pecan premeditada y deliberadamente e insisten, perseveran en ciertos pecados, multiplicando así el mal, cuando realmente deberíamos estar multiplicando el bien. Esto dice el Señor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y esto dice la doctrina apostólica. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Hebreos 12.9 o sea que si continúa pecando no vivirá, sino que morirá espiritualmente y eternamente. A propósito, ¿en qué pecado se está perseverando? ¿En qué pecado sigue patinando? ¿Será en el pecado de la infidelidad, de la rencilla, la mentira, la envidia, los celos? las disensiones de robarle a dios del egoísmo la fornicación la maledicencia las maldicencias el chisme la calumnia juzgar por las apariencias estafar la injusticia la venganza la mentira y el engaño o la pereza y la negligencia o el resentimiento espíritu santo convéncenos de pecado vamos a orar por nosotros y por nuestra iglesia Acompáñeme, por favor, diciendo, Padre Celestial, sabemos que estás enojado porque pecamos y en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. No nos cortes, no nos dejes caer de Cristo, de la gracia y no nos rechaces. Reconocemos que no tenemos actualmente la relación que esperas que tengamos contigo. Confesamos que nuestra oración a ti no es sin cesar. Nuestra adoración a ti no ha sido en espíritu y en verdad. Y nuestra obediencia no ha sido en todo como tú lo quieres. Decidimos con tu ayuda a partir de hoy alejarnos de todo esto y comenzar a adorarte en espíritu y en verdad. Orar sin cesar y apoyarnos únicamente en ti. ¿Cómo escaparemos, Señor, de tu severidad? Si cuando quieres hablarnos a la hora de congregarnos, no lo aprovechamos. Nos apartamos de esto y volvemos a congregarnos como tú lo quieres, incluyendo en las intercesiones y las alboradas. No te enojes sobremanera, Padre, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros, confesamos que los padecimientos actuales se deben a esto, ya que no hemos persistido y perseverado unidos en Cristo, haciendo todo lo bueno que tú quieres que hagamos. Apelamos a tu bondad, para que en medio de tu severidad nos perdones y restaures por tu justicia y fidelidad, y sácanos del desierto y la soledad en la que nos hallamos. Restitúyenos las cosas preciosas que han sido destruidas, comenzando por la salud mental, emocional, de la voluntad y la física. Y vuelve, te lo imploramos, si es el caso, a, a reinjertarnos en Cristo para fructificar y crecer, para llevar cosecha de todas las buenas obras, de todo el bien que tú quieres que hagamos. Porque sólo entonces seremos salvos. Y te suplicamos que nos tengas siempre firmes, perseverantes, perfectos y completos en todo lo que tú quieres en el nombre de Jesucristo. Levante sus manos y diga conmigo. Y ayúdanos mediante tu Espíritu Santo a ser los padres que tú quieres que seamos. Para no permitir que nuestros hijos hagan lo malo y perseveren en el pecado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora quiero que todos, así con sus manos levantadas al cielo, le digan también al Padre Celestial, a nuestro Padre, díganle así, Padre quiero que fluya una nueva savia en mi vida. Me uno a Cristo por la fe y la obediencia que obra por el amor, para que tu savia fluya en mí, con aceite y mi lámpara, Señor. Dame una nueva llenura del Espíritu Santo y manténme velando en todo tiempo y orando sin cesar, en el nombre de Jesucristo. Así recibimos lo que hemos pedido y somos llenos con el Espíritu Santo. Amén. Amén.
3: Convidado he sido a las bodas A mi rey pronto veré Pon aceite en mi vida Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite en mi vida Señor Mi lámpara viva hoy Pon aceite en mi vida Señor de tu fuego en mi corazón un aceite en mi vida, Señor Mi lámpara viva hoy Y me gozaré Y me alegraré Él me ha vestido de lino fino Del gozo de su salvación Y me gozaré Y me alegraré Sido a las bodas, a mi rey pronto veré. del gozo de su salvación, y me gozaré, y me alegraré, convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré.
0: Podemos acaso ser salvos? Dios lo bendiga pastor, amén. esa palabra nos recuerda que Dios es un Dios amoroso, compasivo, misericordioso Pero también es un Dios justo, un Dios que es severo, un Dios que no tiene por inocente al culpable Y un Dios que por amor a sus hijos los va a disciplinar
1: uh -huh. Espero que haya sido de gran bendición para su vida, sí, amén. que el refuerzo haya surtido efecto en sus corazones y que la enseñanza haya transformado cada una de nuestras mentes. Amén, sí, Los bendecimos Señor. si usted considera que esto que acaba de escuchar se lo ha dado Dios, por favor, dele un like a este mensaje. Si no ha compartido este mensaje, lo puede hacer enseguida terminando la conexión. Ahí usted mira aquí abajito aparece compartir, le da a compartir. Y extiende a sus contactos esta bendición tan especial que acabamos nosotros de recibir. Si no se ha suscrito a este canal, hágalo, suscríbase, ¿para qué? Para que pueda recibir siempre todo nuestro contenido. Va a ser notificado del contenido que vamos a estar compartiendo, guiados por el Señor. Y los invitamos esta semana a que no se pierdan, a que no falten a las intercesiones. 5 de la mañana, días, martes y jueves. A que sigamos escuchando fielmente una voz de los cielos en la mañana. Disponga, disponga su corazón y prográmese para escuchar una voz de los cielos en la noche antes de acostarse igualmente. No olvide numeral, orar sin cesar, numeral. Palabras de fe. En fin, tenemos bendición para toda la semana. La bendición así es que se aumenta sí, y multiplicamos el bien y no el mal. Gracias a Dios por este tiempo. Sonría, en medio de la debilidad saque fuerzas, es un mandamiento gozarse, el gozo del Señor siempre será nuestra fortaleza. Amén, sí, sí. Y con las manos levantadas, todos recibimos la bendición pastoral, Amén. recibamos la bendición del Padre,
0: Amén. la del Hijo,
1: la del Espíritu Santo, la espiritual, la física, la económica. Esta es la herencia de los hijos de Dios, Dios les bendiga, oh Dios Cuán grande es tu misericordia Bienaventurados los que se amparan Bajo la sombra de tus alas Así estamos despedidos Bendiciones para todos en ocho días Conectado Dios mediante Y en el espíritu toda esta semana
3: Él me ha vestido de lino fino Del gozo de su salvación Y me gozaré Y me alegraré He sido a las bodas, a mi rey pronto veré Y me gozaré, y me alegraré Él me ha vestido de lino fino del gozo de su salvación Y me gozaré Y me alegraré Convidado he sido a las bodas A mi rey pronto veré